0: Tovar z jednej strany Európy na druhú denne prepraví 6 miliónov nákladiakov. O 7 rokov ich bude ešte o milión viac. Cesty sú však už teraz plné. Čo ďalej? Odpovedou má byť železnica. Počúvate Index týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní čísla, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a ako som už naznačila, v dnešnej časti sa pozriem na naše, ale aj európske železnice. O 7 rokov by totiž mali prepravovať až 30 nákladu prevážaného Európou. Ako si také niečo predstaviť v slovenských realiach, kde hrôzu zbudzuje aj osobná vlaková doprava, sa budem pýtať Martina Poláka, poradcu pre nákladnú dopravu v Medzinárodnej železničnej únii v Paríži. Najprv však krátko o tom, čo sa vo svete ekonomiky za posledný týždeň udialo. Pre slovenských pestovateľov jablok, hrušiek, broskyň a marhul tento rok zrejme nebude najlepší. Odhaduje sa, že celková úroda marhul môže byť až o polovicu nižšia ako v lani a jablok by mohlo byť menej o 13,6%. Ak sa naplnia tieto odhady, úroda jablok bude najnižšia za posledných 7 rokov. Vyplýva to z pravidelných odhadov úrody ovocia, ktoré vykonáva ústredný, kontrolný a skúšobný ústav o poľnohospodársky v Bratislave. Slovenské elektrárne a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Cieľom dohody, ktorá je výsledkom medzinárodného tendra, je diverzifikácia dodávok jadrového paliva pre elektrárne. Prvé dodávky by mali prísť do jedného roka od schválenia použitia paliva. Slovenskí podnikatelia sa môžu uchádzať o dotáciu na výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Ministerstvo hospodárstva už vyhlásilo výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Celkovo si firmy rozdelia viac ako 6 miliónov eur. Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca by sa vďaka tejto výzve malo postaviť 800 pomalších nabíjačiek a 360 rýchlo nabíjačiek. V krajinách Európskej únie sa definitívne skončila výroba a dodávky klasických trubicových žiariviek. V obchodoch bude možný už iba ich dopredaj. Domácnosti aj úrady sú tak odkázané na náhradu týchto spotrebičov LED svietidlami. Úspora spotreby energie na osvetlenie by ale výmeno mala dosiahnuť približne 30%. Za prelet slovenským vzdušným priestorom platia dopravcovia najvyššiu sumu v porovnaní so susednými krajinami. Jedným z dôvodov vysokých nákladov za traťové navigačné služby sú aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Vyplýva to z aktuálnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Ceny benzínu aj nafty minulý týždeň opäť vzrástli. Vyplýva to z najaktuálnejších údajov štatistického úradu. Rást bol ale miernejší oproti tomu, čo slovenskí motoristi zažili niekoľko týždňov predtým. Podľa analytičky 365 Bank Jany Glasovej sa dá mierny pokles cien očakávať až po skončení dovolenkovej sezóny.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk
0: V roku 2015 sa naprieč Európou prepravilo 19 miliárd tón tovaru. Až 3 štvrtiny cestu absolvovali v nákladiakoch. Do roku 2030 však množstvo prepravovaného tovaru stúpne ešte o pol miliardy tón. Bez väčšieho zapojenia železníc to bude znamenať, že na cestách pravdepodobne pribudne ďalší milión kamionov. Sú ale železnice na také niečo pripravené. Máme dosť vagónov, ako je na tom infraštruktúra a čo slo- Slovensko, nebudú nás nákladné vlaky kvôli katastrofálnemu stavu železníc obchádzať ešte viac, ako je tomu doteraz. Aj na to sa budem pýtať Martina Poláka, poradcu pre nákladnú dopravu z Medzinárodnej železničnej únie v Paríži. Martin, ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Martin, na Slovensku si aktuálne niekoľko týždňov s ďalšími úspešnými slovákmi pracujúcimi v zahraničí si tu vytváral pre vládu roadmapu dekarbonizácie Slovenska. Len taká otázka na začiatok. Prišiel si z Paríža vlakom,
2: Ok, takže na Slovensko som žiaľ priletel. Železnica je stále v prvom rade drahšia a v druhom rade menej komfortná, čo sa týka najmä tých prestupov. Pre mňa ísť domov znamená ísť do Košic a v podstate dostať sa do Bratislavy je ešte jakš takš OK, keďže od predošlého roku rakúsky národný dopravca OBB ponúka aj nočný vlak Paríž-Viedeň. Uh-huh. Ten je ale žiaľ vypredaný mesiace vopred, čiže na nejaké last minute cesty či súkromné alebo služobné je to žiaľ nereálne a keď sa potrebujem dostať až do tých košíc, čiže domov, tak tá realita je presedieť ďalších 6 hodín vo vlaku napríč slovenskom. Takže 14 plus 6 stáva sa mi z toho celodenná cesta, keď rátame nejaké tie prestupy.
0: To je tak najlepšie, že vlastne cez Slovensko ide 6 hodín a z Paríža by si išiel do Rakúska 14. No ve, to všetci poznáme. Ľuďom sa ale teda poväčne pohodlnosť a rýchlosť vlakov, teraz myslíme hlavne mimo Slovenska, spája s osobnou dopravou. Ja som ale teda už na začiatku načrtla, že vlaky majú svoje výhody aj čo sa týka nákladnej dopravy. Čo medzi je možno patrí? Lebo ty sa tomu teda denne venuješ, tak okrem toho, že neblokujú jeden jazdný pruh na ceste, čo je ďalšou výhodou?
2: Mm-hmm. Keď sa bavíme o... Železničej nákladnej dopravy platí pravidlo, že jeden vlak rovná sa približne 50 kamionov. Energetická efektívnosť železníc ako takých je 6 až 7 krát lepšia ako, ako cesta. Mm-hmm. Efektívnejšia je takisto aj e, emisnosť tohto dopravného módu, čiže 9 krát nižšia produkcia emisí, pričom vo všeobecnosti je známe, že doprava je jediný sektor, Minimálne v rámci EÚ, ktorému sa za posledných 30 rokov žiaľ nepotrebovalo znišiť ano. svoje emisie a tým pádom nenapomáha dostatočne k cieľom Európskej zelenej dohody, Green Deal.
0: a uhlíkovej vlastne neutrality asi.
2: Presne tak. Celkovo čo sa týka externalít, čiže tu sa bavíme o znečistení ovzdušia, zmiany klímy, hluk, nehodovosť, zápchy a tak ďalej, je tento faktor 6 krát lepší pre železnicu voči ceste. Otázka ale nie či cesta alebo železnica, ale ako optimálne skombinovať dopravné módy na základe ich silných stránok, tak, aby sme minimalizovali zdroje. Rozprávali sme o energetickej efektívnosti. Minulý rok sme všetci boli svedkami a zažili energetickú krízu, čiže tento faktor, ktorý by nám pomohol znižiť energetickú spotrebu Európy ako takej prípadne aj na regionálnej úrovni a národnej úrovni, je určite cestou, ktorou sa vydať, keď sa chceme stať klimaticky odolnejšou krajinou a aj energeticky efektívnejším spoločenstvom.
0: Mňa ešte celkom zaujala tá energetická efektívnosť. Prečo je vlastne vlák energeticky efektívnejší? Čím to je?
2: V podstate, čo sa týka energetickej efektívnosti železníc, tak tu je to dané fyzikou, čiže v podstate ide o trenie oceľového kolesa na ocelovú kolejnicu, pričom pri cestnej doprave ide o gumené koleso, o Asfalt, takže automaticky tam vzniká nejaké nadbytočné trenie.
0: Čiže asi aby sa to hýbalo, treba vydať aj viacej energie predpokladám, ako pri tom vlaku. Mm-hmm. Kedy vlastne ale došlo k tomu, že sa už náklad oveľa viac preváža po ceste ako po železnici? Lebo teda ja si to predstavujem tak, že kedy si bola výhra, že sme dostali tovar z nejakých povozov na železnicu a konečne sa to mohlo prevážiť rýchlejšie a bezpečnejšie. Tak kedy možno nastal ten zlom?
2: V podstate železnice sa začali budovať približne 150 rokov dozadu, keď nastávala industrializácia svetovej ekonomiky a v podstate ekonomický rozvoj bol ťahaný výstavbou železníc, ktorá dokázala dodať suroviny a materiály pre výstavbu miest, priemyselných oblastí a tak ďalej. V minulosti sa ale železnice stavali viac menej individuálne. Každý štát si postavil tú mm-hmm. svoju infraštruktúru tak, ako to videl zahodné, Plus sa snažil nekopírovať svojho suseda z dôvodov nejakých, nejakých obranných dôvodov, Jasne. aby sa v podstate nenastala situácia, že vlak plný tankov a ozbrojených vojakov vpadne na územie druhého štátu. Toto sa ale začalo meniť po... Prvej svetovej vojny, kedy vznikla organizácia, v ktorej súčasne pôsobím, UIC, Medzinárodná železničná únia. kedy sa jednotlivé štáty v rámci Európy dohodli, že si vytvoria túto organizáciu, ktorá im spoločne napomohne nastoliť nejakú rovnováhu a vyharmonizovať presne tieto neefektívne možnosti. Áno, ktoré ale...
0: brzdia v podstate ten prevoz nákladov na železnici.
2: Áno, presne tak. A rozmach cestnej dopravy e, v podstate... Nastalo to najmä vďaka silným charakteristikám cestnej dopravy, čiže tam bavíme sa o flexibilite, rýchlosti, ale aj cene. Ale čo sa týka cenotvorby, tak tam je to najmä národná regulácia a vo všeobecnosti je známe, že železnica je jediný dopravný mód, ktorý platí svoju daň za to, že je v podstate. Čiže pri cestnej doprave alebo aj letectve sa stretávame so všelijakými výnimkami, či už z, z dane za používanie infraštruktúry alebo z, z nejakých daňových úlev pre jednotlivé typy palív atď.
0: Áno, a čo sa týka napríklad ekologickosti, tak v podstate aj pri lietadlách, aj pri doprave vlastne lietadla dostávajú aj tie povolenky na vypušťanie oxidu uličitého z časti zadarmo. Auta dokonca do toho systému ešte ani nespadajú. Ja som už vôbec... Spod že do roku 2030 množstvo tovarov, ktoré budeme musieť v rámci Európskej únie prevážať stupňa asi o 30 Únia chce, aby sa takým istým percentom na jeho preprave teda podielali práve železnice. V Medzinárodnej železničnej únie pôsobíš už dva roky. Aké sú prístupy jednotlivých krajín k spomínanému cieľu? Vidia ho ako reálny, aby sa takéto množstvo tovarov prepravovalo železnicami?
2: V podstate k presunu tovaru z ciest na železnicu je potrebna nejaká zmena myslenia, je mental shift. Už v súčasnosti môžeme pozorovať tento mental shift najmä v západnej Európe, ale takisto aj pri našich najbližších susedov. Čiže front...
0: myslíme asi Rakúsko?
2: Áno, Rakúske OBB je určite frontrunner, čo sa týka rozvoja investícií do železničnej dopravy ako takej, kde sa bavíme o približne 70%, 70 pomeru 70-30 v rámci alokácie zdrojov k železnici voči ceste, že 70 pre železnicu. V minulom roku takisto sa tento pomer jemne prevýšil aj v prípade Nemecka. Češi sú takisto dosť progresívni, čo sa týka prechodu na, na železničnú dopravu ako takú. Tam môžeme sledovať viacero projektov výstavby vysokorýchlostných tratí a prepájenia sa s Nemeckom. Rovnaký potenciál máme aj na Slovensku. Takisto sa môžeme stať spojkou v rámci... Úzla Praha, Bratislava, Viedeň až na Budapešť, respektíve Budapešť smerom na Krakova až Varšavu.
0: Ja sa ešte k tým infraštruktúrnym veciam ohľadne Slovenska dostanem. Zaujímalo by ma ale skôr teraz, ako v praxi vyzerá preprava nákladu po železnici, lebo cestu kamiónu cez Európu si asi vie predstaviť každý. Ale čo sa deje na tej železnici? Musí sa prekladať stále tovar, prípadne sa mení aj rušňovodič. Poveďme si to veľmi polopatisticky, ako to vyzerá.
2: Takže začal by som s nejakými tými papierovačkami, čiže administratívou. Na európskej úrovni sme porovnávali, aké je to vôbec ľahké, respektíve ťažké začať nejaký takýto logistický biznis v jednotlivých krajinách. Ako príklad môžem uviesť Nemecko, kde pre získanie licencií na cestnú nákladnú dopravu v rámci územia Nemecka je potrebné vyplniť 1100 papierov, uh-huh. ale keď chceme robiť obdobnú činnosť na celom území Nemecka na železničnej doprave, tak ich týchto papierov musíme vyplniť 16 000.
0: <rý> okay.
2: Čiže bavíme sa o nejakom faktore 15-16, čo sa týka len administratívnej komplexnosti, takže teoreticky potrebujem 15-krát viacej ľudí na administratívnych pozíciách, len aby som začal.
0: Čiže byrokracia je asi v tomto smere obrovská.
2: Určite áno. Ďalej sme v, ako na príkladoch uvádzali napríklad trasu z nemeckého Duisburgu do tureckej Tekirdag. Bavíme sa o, o vzdialenosti 2800 kilometrov. Na tejto trase je potrebné zapojiť 7 železničných nákladných dopravcov a vymeniť 11 rušňovodičov. Takisto každá jedna lokomotíva, ktorá sa bude na trase meniť, musí disponovať zabezpečovacím a signalizačným zariadením a takýchto zariadení je na tejto trase Rôznych 6, aj keď pracujeme na, na implementácii európskeho nadnárodného zabezpečovacieho systému. Čiže spomenul som 7 nákladných železničných dopravcov, 11 rušňovodičov a 6 rôznych dopravných systémov. Toto isté je v podstate na druhej strane vyrovnané s jedným. Kamionistom, na ktorého sa vzťahujú rovnaké povinné časy jazd a odpočinku. Absolutne tento človek nepotrebuje vedieť jazyk krajiny, do ktorej vstupuje.
0: Čiže ono je to v podstate úplne jednoduché, keď zoberiem nejakého kamionistu, dám ho do kamiona, on dokáže prejsť naprieč Európou úplne bez problémov, v porovnaní s tým, že ak chceme takéto niečo uskutočniť za pomocí železnice. Čo ale napríklad len taká šírka kolajnic? ani tá nie je rovnaká. Napríklad v Španielsku, Portugalsku, ale aj vo Finsku máme široko rozchodné kolejnice je aj toto napríklad problém?
2: Čírka rozhoduje určite s jedným z problémom, ktorý brzdia nejakému rozmachu železničnej nákladnej dopravy. V minulosti, ako som spomínal, hlavne kvôli obraným dôvodom si Každá krajina stvorila tú železnicu inač, respektíve na nejakých partnerstvách. Spomenula si Iberický polostrov, kde Španieli a Portugálci zdieľajú jeden rozchod, ktorý je dokonca ešte širší ako ten, ktorý poznáme aj v našich končinách, čiže široký rozchod medzi Slovenskom a Ukrajinou. Mm-hmm. Tento problém sa dá ale premostiť jednoducho prekladiskami. Prekladiska sú takisto aj bránou k ďalšiemu presunú tovaru z CS na železnicu. Rakúsky príklad uh, Rolling Highway, kde ide o technológiu, respektíve spôsob prepravy a to spôsobom nalodenia kamiónov na, na vlak. Tým pádom majú tí kamionisti, v podstate môžu si, ako, ako nahlé sa nalodia na ten vlak, si môžu odklepnúť tú svoju, respektíve začať tú svoju mandatórnu prestavku a Súčasne sa stala aj posúhajú niekde na trati.
0: celý kamión a dajú ho na ten vlak. Áno. Uh-huh.
2: Bude o celé kamiony, alebo len o ťahače, alebo tie intermodálne jednotky. Takisto v rámci tohto je dobre spomenúť nejakú podporu Tejto kombinovanej dopravy, pri ktorej najväčší časť prepravy tvorí presne táto železničná cesta. Samozrejme, flexibilitu kamiónov železnica nedokáže, jej nedokáže, konkurovať, takže ide opäť sa vrátim k tomu k tej efektívnosti módov a zaangažovaní a jednotlivých dopravných módov, aby fungovali čo najlepšie ako celok. Mm-hmm. Čiže vlastne
0: nede o to, aby sa všetká cestná doprava nahradila železničnou, ale asi aby sme ich kombinovali spôsobom, že to bude vlastne výhodné a efektívne pevť pokladám. Uh... A potom tak Hovorili sme teda o tých prekladiskách a o tej širke kolajníc. Čo je napríklad také zdielanie dát? Lebo ja si to predstavujem tak, že nejaký ten vodič kamionu má presné informácie, čo vlastne vezie, vie, koľko toho tovaru je, ako má váhu a podobne. Ako to funguje napríklad v prípade vlakov, ak sa chcem dostať z bodu A do bodu B, idem cez viac štátov, ako si vlastne zdielajú tie rôzne železničné spoločnosti tieto dáta o tom tovare, ktorý sa vezie.
2: Keď si nejako jednoducho predstavím cestu kamionom naprieč Európou, tak je potrebné zakúpiť si nejaké to mýto, diálničné poplatky a poplatky ostatných ciest a takisto v podstate tá špedička, ktorá koordinuje celú túto prepravu tovaru z bodu A do bodu B, je zodpovedná za prenos tých ďalších údajov medzi výrobcom, dodávateľom, kupcom, spotrebiteľom a tak ďalej. Keď sa pozrieme ale na železničnú dopravu a železničnú nákladnú dopravu naprieč Európou, tak v podstate dopravca, ktorý tovar prepravuje na akýkoľvek vzdialenosti musí komunikovať s príslušným manažerom infraštruktúry. Manažerov infraštruktúry sú spravidla jeden na krajinu, ale niekde ich sa môže vyskytnúť aj viacero. Ale týchto dopravcov sa, tento tovar môže chytiť dopravcov o veľa viacej a najmä, keď sa bavíme o veľkých medzinárodných prepravách. Čiže v podstate potrebujeme tieto dáta posúvať na každú jednu infraštruktúru a vymieňať si ich s každým jedným partnerom, ďalším žlozničným nákladným dopravcom, ktorý bude s týmto nákladom pokračovať.
0: A funguje to v súčasnosti? Dá sa to? Je to jednoduché?
2: Funguje to najmä medzi veľkými národnými dopravcami. Ako náhle sa do tohto cyklu alebo do tejto výmeny fyzického tovaru, ale aj dátového toku o tomto tovaru, dostane nejaký súkromný dopravca, ktorý je zväčša malý, nedisponuje takým množstvom zamestnancov, takisto IT infraštruktúrov, tak v podstate na, v tomto okamihu sme tie dáta stratili a musíme ich opätovne manuálne zadávať na strane následujúceho príjemcu. Toto fragmentované prostredie sa ale snažíme eliminovať a to vytvorením jednej spoločnej centrálnej digitálnej platformy, ktorá bude vybudovaná na základe európskych štan- dátových štandardov, ktoré pre železnicu existujú. Prístup bude samozrejme inkluzívny, jednoduchý, aby sa aj dopravcovia s malou mm-hmm. IT infraštruktúrou dokázali pripojiť a vedeli zefektívniť tento prenos dát.
0: Čiže vlastne nie len tí najväčší dopravcovia, ale naozaj také malé spoločnosti, ktoré sa snažia niečo mm-hmm. prepraviť aby by mali prístup k týmto dátam. Čo ale napríklad e, s tými rušňovodičmi? Lebo ty si už spomenul, že kamionista nepotrebuje ovládať iné jazyky, aj napriek tomu, že ide cez Európu. Čo ale napríklad taký rušňovodič? Ako sa dnes snažia možno dohovoriť a čo sa s tým dá spraviť do budúcna?
2: Áno, na jazykové znalosti vodičov je v železničnej doprave kladený vyšší dôraz, kedy sa... Rušňovodič, prechádzajúci najmä medzinahraničným úsekom, musí vedieť dohovoriť s dispečerom v druhej krajine. Toto ale sam takisto riešime v rámci našich projektov na Medzinárodnej železničnej únii, kde sme vytvorili nejaký zoznam preddefinovaných správ, ktoré je jednoduchšie namemorizovať pre tých jednotlivých rušňovodičov a dispečerov, ale takisto aj na digitálnom nástroji, čiže nejakom prekladači, do ktorého rušňovodič z krajiny A povie... To podstatné v jazyku A a to bude automaticky preložené dispečerovi sediacemu v krajine B do jeho jazyku B, ktorý následne vykoná obdobný proces a rušňovadič sa takisto v svojom materinskom jazyku dozvie, čo má urobiť, čo ho čaká na ceste, či môže postupovať ďalej alebo nie. Mm-hmm.
0: Čiže nejaké frázy, ktoré by sa vedeli naučiť a zároveň nejaký taký prekladač, ktorý by im pomohol. Ďalšia vec je ale aj kapacita vagónov. Len nedávno sa viedla taká polemika o dostupnosti železničnej nákladnej dopravy v prípade ukrajinského obilia. Ak by dohoda o jeho vývoze po Čiernom mori nebola predložená, musela by teda väčšina toho obilia putovať práve za pomoci vagónov. Ja viem, že ide o krizovú situáciu asi a musela by sa aj krizovo riešiť. Máme ale dostatočné množstvo vagónov, aby sme vedeli do budúcna navýšiť tú nákladnú prepravu po železnici?
2: Mm-hmm. Kapacita je všeobecný problém, čo sa týka dopravy ako takej. Na železnici ide najmä o kapacitu a teda priepustnosť infraštruktúry.
0: Čo tým myslíme priepustnosť infraštruktúry?
2: Myslíme tým, koľko vlakov môžeme v nejakom časovom horizonte, jednoducho povedané, obchať na trasu z bodu A do bodu mm-hmm. B. S tým, že Osobná doprava je všade v Európe uprednostňovaná, keďže ako človek potrebujem vedieť, kedy ten vlak príde a kedy sa dostanem do svojej cieľovej ja stanice.
0: Nemôže asi meškať kvôli tomu, že teraz ide nejaký nákladný
2: tovar. Hej. Presne tak. Nákladné vlaky sú v týchto prípadoch odkláňané na vedlejšie kolejiska. To ale musí byť takisto koordinované a organizované, keďže to vedľajšie kolejisko musí byť takisto dlhé, aký je dlhý ten vlak. Uh-huh. V podstate nemôže nám samozrejme trčať do hlavnej trate a ten osobný vlak by bol takisto nepriepustný.
0: Čiže vlastne horší problém ako samotné množstvo vagónov, že by tých nebolo dosť, je problém s tým, že by sa už nevmestili na tú železnicu, ktorá je aktuálne vybudovaná.
2: Áno, to je veľký problém hlavne v okolí porúria, čiže nemecko-švajčiarských hraniciach a takto. Tam sa so v podstate stavajú aj megaprojekty tunely skrz Alpy, ktoré by vedeli zefektívniť a pridať dodatočné kapacity. Takisto na európskej úrovni sa pracuje na projekte, ktorý sa snaží zmeniť spôsob skladania týchto grafikonov. Uh-huh. Aktuálne to funguje na princípe, že raz ročne sa v podstate v dopravca si vyklika tie svoje možné trasy, ktoré by si chcel objednať. Toto sa koordinuje s manažerom infraštruktúry. Čiže oni
0: si zajednajú kapacitu vlastne v rámci tej železničnej trate, že tieto časy budú chcieť že tento tovar po tej kolaj a rezervujú si to miesto.
2: Áno, 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 presne tak. Lenže čo sa týka nejakých ad hoc uh, riešení, čiže hlavne čo sa týka nákladnej dopravy, tak ten tovarový tok respektíve nejaký dodávateľ s výrobcom sa môže dohodnúť aj počas roka a tam sú tie možnosti vstupu do tohto grafikonu a nejakých úprav dosť obmedzené. Tento projekt ale rieši aj nejaké to odkladanie respektíve rezervovanie kapacity presne pre takéto úlohy, ale najmä sa snaží o zefektívnenie a zoptimalizovanie využitia a to digitalizáciou a automatizáciou. Takisto aj dlhšími časovými horizontmi, lebo aktuálne sa bavíme o nejakých časových horizontoch 1-2 roky, pričom vieme, že niektoré Dopravné toky majú potenciál bežať k ľudne aj 5-6 rokov ano. vopred. A takisto, najmä, keď sa bavíme o zvýšení kapacity a nejakých tých optimalizácií existujúcej infraštruktúry, tak samozrejme budú potrebné obrovské investície a úprava tohto, čo tu aktuálne máme.
0: Mám si pod tým predstaviť aj modernizovanie aktuálnych železníc alebo len výstavbu nejakých nových.
2: Áno, myslíme modernizáciu, ale aj výstavbu nových e, tratí pre zvýšenie kapacity. Táto výstavba, respektíve revitalizácia súčasných kolejnic si vyžaduje dlhé plánovanie, dlhú realizáciu a samozrejme aj nejaké odklonenie dopravných tokov. Takže tento program takisto cieľi aj na zafektívnenie týchto príprav samotných manažerov infraštruktúry, mm-hmm. aby udržali infraštruktúru v dostatočnej kvalite a, a kvantite.
0: Keď to budú napríklad nejako rekonštruovať alebo stavať novú, hej, lebo tu si asi nemôžem predstaviť ako pár mesiacov, to je asi... Proces, ktorý trvá niekedy aj roky, čiže na dlhšie obdobie. Vieme ale možno povedať, čo so stavom slovenských železníc, lebo stále sa spomína, že sú nedofinancované, máme hrozný stav osobnej dopravy, minimálne investície idú do infraštruktúry. Čo sa možno bude musieť zmeniť, aby sme ju dokázali v nákladnej doprave využívať naozaj naplno?
2: Slovensku žiaľ chýba reálna dopravná politika štátu. Výdavky a investície do najmä železničnej infraštruktúry, sú často poddimenzované ano. a nestabilné. Keď sa bavíme o nejakom schvaľovaní štátneho rozpočtu, tak v slovenskom kontexte je to zväčša koncom roka plus 1, čiže ano, väčšinou
0: sa to schvaľovanie posúva na december posledné roky. Najmä.
2: Takže v podstate manažer infraštruktúry nedokáže dlhodobo predvídať nejaký investičný projekt, keď sa bavíme o väčších investičných projektoch, bavíme sa o nejakom období 7 rokov, z čoho 5 rokov môže trvať Približne len tá projektová dokumentácia a plánovanie toho, aby sa to zrealizovalo v čo najkračšom horizonte, keďže sme sa bavili, že táto kapacita dosť chýba. Napríklad u susedov v Českej republike bol založený fond na obnovu a výstavbu infraštruktúry, kde sú všetky dane platené v rámci dopravy, a alokované na, na výstavbu cestnej, železničnej, ale aj riečnej infraštruktúry a dopravných služieb. Napríklad v Rakúsku minulý rok schválili 19 miliard eur do roku 2028, uh-huh. pričom v aktuálnom roku sa budú schváľovať investície na nejaké tie posledné dva roky. Či vedia plánovať. Áno, jednoducho povedané vedia plánovať. Na Slovensku sa žiaľ stretávame aj so situáciou, kedy, ako sme spomenuli, ten rozpočet je schváľovaný ku koncu roka a niekedy dokonca nesplňa ani požiada, základné požiadavky na údržbu a, a opravy súčasného stavu, čiže nechať to na tých 100% aktuálnych, ktoré už žiaľ nie sú tie 100% tých percent, ako keď to bolo postavené.
0: Uh-huh. Veríš možno, že sa to dokáže do roku 2030 aspoň čiastočne zmeniť, alebo že Slovensko bude schopné niečo s touto situáciou do budúcna robiť?
2: Samozrejme, ide najmä o politickú vôľu a teda nejaký zmenu systému financovania infraštruktúry ako takej. Následne sa môžeme baviť o, o vyrovnaní hracieho poľa. Ako som spomenul, čo sa v rámci cestnej dopravy tak tu existujú nejaké daňové úľavy, či čo sa týka prístupu k infraštruktúry alebo spotrebných daní za paliju. Pri železnici je tento poplatok plne platený, dokonca v rámci železničného odberu elektrickej energie sa prispieva aj na, na výstavbu obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.
0: Tým myslíme teraz tú tarifu za prevádzkovanie systému, ktoré ale treba spomenúť, že sa stále platí aj spalovanie uhlia na výrobu elektriny v Novákoch, čiže nie je len o OZE. Takže to nie je ani úplne také zelené a áno, je teda nefér, že železnice to musia platiť v rámci toho, že nakupujú elektrinu a auta vlastne neplatia ani za vypuštenie emisí.
2: Áno a v podstate tomuto poplatku za výstavbu, respektíve implementáciu obnoviteľných zdrojov energie sa dokázali vyhnúť v Nemecku, Rakúsku, ale aj v posledných rokoch v Čechách, čiže železnica ako najekologickejší a energeticky efektívny mód dopravy už neplatí tento poplatok. Takisto sa môžeme baviť o nejakej podpore jednotlivých vozňových zásielok, čo je v podstate ekonomicky neefektívny spôsob, ktorým železniční nákladní dopravcovia držia respektíve chránia nejakému odlivu tovaru z, zo železnice na cestu. Vo väčšine štátov, ako som spomínal, Rakúsko, Nemecko napríklad, je táto služba dotovaná štátom, pretože takisto si uvedomujú, že ak presuniem tovar z cesty na železnicu, respektíve minimálne zabraním tomu odlivu tohto, tak potrebujem menej investovať do cestnej infraštruktúry Napríklad jedna rakúska štúdia na celkovú podporu prechodu z cies na železnicu hovorí o tom, že každý jedno euro investované do železnice sa vráti trikrát v podobe zníženia investícií na hasenie, respektíve tlmenie externalít, čiže hľúk.
0: Externality, ktoré sú spojené asi s cestnou dopravou, tým myslíme, nie? Alebo celkovo?
2: Celkovými externálitami, čiže bavíme sa o znečistení klímy, ovzdušia, vzdušia, hľúku, zápch, nehôd uh-huh. a tak ďalej. Určite vidím veľký potenciál na Slovensku, čo sa týka... Keďže sme tranzitná krajina, v podstate naša poloha v srdci Európy je žiaľ ale aj ľahko obiditeľná, kedy súkromní dopravcovia už v súčasnosti, ak potrebujú tovar presunúť na železnici z Polska do Maďarska, tak idú, obchádzajú nás cez, cez Rakúsko, jednak z dôvodu... Stavu infraštruktúry a jednak z dôvodu spoplatnenia tejto infraštruktúry. Spomínal som takisto to vyrovnanie hracieho poľa, tu sa bavíme nielen o, o regulácii a princípe znečisťovateľ platí, ale takisto aj k prístupu k infraštruktúre kedy na železnici je každý kilometr spoplatnený, pričom na, pri cestnej doprave sa bavíme len o diálniciach a nejakých cestách prvej triedy, ktoré sú samozrejme vo veľa možnostiach obiditeľné. Rakúsky, respektíve švajčiarsky prístup k tomuto bol zákaz tranzitu kamionov cez krajinu. Ako náhle kamión nemá cieľovú destináciu v Rakúsku alebo Švajčiarsku ako krajine, tak musí byť nalodený na ten vlak a prejde ako ten Rolling Highway, čiže... V podstate niečo ako autovlak, ktoré sú známe aj v našich končinách.
0: Čiže spôsoby všelijaké sú, môžeme sa aj inšpirovať v zahraničí, kde k nim teda už pristupujú a nakoniec možno, že Slovensko aj svojou polohou by mohlo získať značnú výhodu a nemuseli by nás nákladní do pracovia v budúcnosti obchádzať.
2: Áno, presne tak a určite nejaká budúca obnova Ukrajiny vytvorí túto príležitosť a bolo by dobre sa jej chytiť čím skôr.
0: Tolko, Martin Polák, poradca pre nákladnú dopravu v Medzinárodnej železničnej únii v Paríži. Ďakujem.
2: Ďakujem, veľmi pekne.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast, denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu alebo vám niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcastindex.sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa
1: opäť o týždeň. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.